Bermula dari statement salah satu deputi di KSP Ali Mohtar Ngabalin belakangan santer kembali isu Pak Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet. Kalau betul itu terjadi maka secara total dalam dua periode kepemimpinan 6 tahun menjadi presiden telah terjadi 6 kali reshuffle. Plus beberapa kali perubahan nomenklatur di kabinet dan juga ada empat menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi di KPK. Jika demikian faktanya maka pertanyaannya apakah yang perlu diganti adalah para pemain musiknya atau dirigennya? Apakah yang perlu direshuffle adalah menteri-menterinya atau orang yang telah menunjuk menteri-menteri tadi? Hai guys, gimana kabar lu malam ini? Sehat ya? Nih lu yang muslim nih kayaknya baru balik tarawih. Ya, ini tarawih kita yang keberapa? Kelima ya bro? Kita doakan ya, kita saling mendoakan, kita saling support. Semoga semuanya bisa lancar ya beribadah sampai akhir Ramadan. Amin ya. Oke, di highlight malam ini gue masih ingin ngajak lu untuk ngobrol-ngobrol santai aja tentang isu reshuffle. Ya, kalau kita ingat uh, isu ini mulai menghangat kembali setelah salah satu deputi di KSP Ali Muhtar Ngabalin mengatakan insya Allah katanya reshuffle akan terjadi pada minggu ini. <laughs> Pakai insya Allah lagi ya. Nah tapi ini udah mau masuk weekend ya. Tanda-tandanya nih hilalnya reshuffle ini belum kelihatan. Ya mungkin ya kalaupun terjadi minggu depan kayaknya. Uh, maybe hari Rabu ya. Karena Pak Jokowi itu uh, konon ya mengistimewakan banget tuh hari Rabu. Banyak banget peristiwa penting yang terjadi di hari Rabu ya. Termasuk reshuffle yang sebelumnya ya. Juga apa penyuntikan perdana vaksin COVID-19 itu juga hari Rabu kalau gue gak salah ya. Nah bro setelah Ali Muhtar Ngabalin melontarkan isu reshuffle ini itu bersaut-sautan tuh ya. Pengamat ya uh, wartawan kayak gue juga termasuk para relawan Jokowi Ngomong nih, saut-sautan ya, tentang terutama siapa aja menteri-menteri yang layak di reshuffle. Ya, nama-nama muncul, uh, Nadiem Makarim karena bikin gaduh dan gak ada prestasi ya, misalnya kayak gitu. Ada lagi yang ngomong Ida Fauzia, ini menteri tenaga kerja ya. Uh, Muhammad Lutfi, menteri perdagangan karena bikin ribut persoalan import beras ya. Syahrul Yasin Limpo, menteri pertanian karena gak ada inovasinya Namanya orang yang ngomong enak aja ya, belum tentu juga kalau disuruh jadi menteri bisa ya. Siapa lagi? Uh, Sofian Jalil, gue juga gak lupa isi, apa alasannya. Oh ya muncul lagi nama Pratikno, Mensesnek. Karena kata siapa? Immanuel Ebenezer ya, ini ketua Joman, ya Jokowi Mania. Uh, Pratikno ini sering menjerumuskan Pak Jokowi ke persoalan-persoalan politik, <laughs> katanya gitu ya. Uh, muncullah macam-macam nama ya. Bahkan ada yang mengatakan, Ya, ini Bima Yudhistira, Ekonom Indef. Yang paling layak di reshuffle adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Alasannya di bawah beliau ini, di bawah Sri Mulyani, pengelolaan keuangan negara itu menjadi apa? ugal-ugalan. Ya, utang luar negeri terjadi apa jadi begitu besar, defisit anggaran, dan segala macam. Nah, pertanyaannya, apa iya Pak Jokowi akan berani merisafel Sri Mulyani? Nah, itu gue gak tahu ya. Karena ada juga yang mengatakan Sri Mulyani ini bukan sekedar Menteri Keuangan, posisinya ibarat apa? Kolateral, jaminan kredibilitas kita di hadapan uh, lembaga-lembaga keuangan internasional. 
No wonder ya, karena memang portofolio apa uh, Sri Mulyani ini ya sebelumnya ya di apa uh, lembaga-lembaga internasional cukup uh, mentereng ya. Pernah jadi direktur pelaksana di IMF gitu ya, satu jabatan yang kayaknya sedikit banget ya orang Indonesia yang pernah uh, menempati itu. Ya walaupun gue denger nih dari satu sumber ya orang dalam ya gue nggak bisa sebut namanya. Sebenarnya tarik menarik untuk menggeser Sri Mulyani ini kencang banget. Ya, masing-masing apa kekuatan yang ada yang dekat dengan Pak Jokowi itu punya jagoannya. Ya, misalnya ada yang bilang Pak Luhut Panjaitan tuh pengen banget Sri Mulyani diganti karena mereka tuh nggak cocok. Pak Luhut pengen Sri Mulyani digantikan oleh uh, Mari LK Pangestu. Katanya begitu ya. Tapi ada juga kekuatan lain yang pengennya Destri Damayanti. Ya, Destri Damayanti ini sekarang adalah deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, <laughs> gue nggak tahu ya. Kalau kabarnya Sri Mulyani nggak akan dipecat, tapi akan digeser ke posisi yang lain. <laughs> gue juga nggak ngerti. Mungkin katanya Menko Perekonomian, karena Erlangga Hartarto akan ditarik konsentrasi ngebenahi Golkar. <laughs> Itu isu-isu ya, namanya isu ya kan dari sumber-sumber ya. Sumbernya sebenarnya cukup ini ya. Cuman gue nggak bisa sebut namanya. Lah bro. Tapi malam ini gue nggak pengen ngomongin itu sebenarnya ya. Udah beberapa episode gue ngajak lu ngomong tentang nama-nama menteri yang layak untuk di reshuffle. <laughs> gue tertarik buat ini mengulas ada satu pendapat ya yang cukup tajam dari seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ yaitu Ubedilah Badrun ya. Panggilannya Kang Ubed, <laughs> orang Sunda soalnya ya. Nah Ubedilah Badrun mengatakan... Sebenarnya reshuffle kabinet itu bukan solusi dari berbagai persoalan bangsa yang saat ini sedang sangat uh, apa, memprihatinkan. Ya, iyalah ya pandemi, krisis ekonomi, keterbelahan masyarakat. Wah itu dahsyat ya. Jadi menurut Budilah Badrun, reshuffle itu bukan solusi. Ya, karena kata Budilah Badrun, kalau kemudian ya begitu banyak menteri yang tidak perform, ya berarti yang harus ditengok siapa? Kalau ibaratnya orkestra tuh ya dirigennya. Ya, jangan-jangan dirigennya memang tidak mampu nih untuk membangun orkestrasi yang harmonis dari para menteri tadi yang kita ibaratkan pemain alat musik lah gitu ya. Nah kalau kabinet diibaratkan sebagai orkestra berarti dirigennya siapa? Presiden. <laughs> Jadi dengan kata lain ya Kang Ubed ini ingin mengatakan jangan-jangan yang perlu dibenahi <laughs> Mungkin dia gak enak bilang ya. Dan atau diganti ya dirigennya. Gitu. Ini kata Kang Ubed ya bukan kata gue ya. Nah tapi kalau kita lihat data ya. Argumentasi Ubedalah Badrun ini menurut gue cukup masuk akal ya. Kenapa? Karena kalau besok nih bener ya atau minggu depan terjadi uh, apa terjadi reshuffle. Ini bukan reshuffle yang pertama bro. Sepanjang masa kepemimpinan Pak Jokowi menjadi presiden ya. Kalau besok ada reshuffle nih, ini berarti reshuffle yang keenam. Wih, banyak betul. <laughs> ya, di periode pertama 2014-2019 masa kepemimpinan Jokowi berpasangan dengan JK terjadi empat kali reshuffle. Ya, beberapa waktu yang lalu ada reshuffle pertama di periode kedua. Ya, berarti besok nih kalau terjadi lagi reshuffle itu reshuffle yang kedua di periode dua atau total reshuffle yang keenam. Nah gue bisa mengerti alur berpikir dari Ubedillah Badrun. Kalau sampai reshuffle begitu sering terjadi, pertanyaannya waktu Pak Jokowi menunjuk menteri itu pertimbangannya matang atau enggak? Ya kan? Kalau reshuffle itu kan berarti apa? Salah dong kemarin nunjuknya kan? Gitu ya. Bener nggak? Salah kan? Nggak pas berarti. Nah 
Waktu nunjuk itu pertimbangannya apa? Nah ini menarik ya. Sebelum kita omongin analisisnya lebih lanjut, kita flashback dulu ya. Beberapa reshuffle yang terjadi selama Pak Jokowi menjadi presiden. Ya, di periode pertama berpasangan dengan Yusuf Kala, di periode kedua dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat ya, ini reshuffle pertama terjadi pada 12 Agustus 2015. Berarti kurang lebih setahun setelah Pak Jokowi diangkat jadi presiden untuk pertama kalinya. Ini dahsyat ya, ada tujuh posisi yang dirombak Pak Jokowi. Ya, gue sebutin aja. Darmin Nasution diangkat jadi Menko Perekonomian menggantikan Sofian Jalil. Sofian Jalil diangkat jadi Menteri PPN ya, Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas menggantikan Andrino Caniago. Riza Ramli jadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo. Luhut Binsar Panjaitan jadi Menko Polhukam menggantikan Tejo Edi Pujiatno. Ya, lalu Thomas Lembong jadi Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Pramono Anung jadi Menseskap menggantikan Andi Wijayanto. Ya, lalu Teten Mas Duki jadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi tujuh posisi sekaligus diganti. Nah, ya, lalu kita lihat reshuffle kedua. Reshuffle kedua ini terjadi 11 bulan kemudian. Ya, ntar kita lihat dulu datanya. Ya, reshuffle kedua ini terjadi 11 bulan kemudian. Tepatnya 27 Juli 2016. Nah, ini lebih dahsyat lagi. 14 posisi sekaligus ya. 14 posisi menteri dan satu badan. Total 15. Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan. Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bapenas ya. Menggantikan Sofian Jalil. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Sofian Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Lu bayangin ya. Sofian Jalil itu dari Menteri Perekonomi, apa, Koordinator Perekonomian. Kemudian menjadi apa tadi, Menteri Bapenas. Kemudian menjadi Menteri Agraria Tata Ruang. Tidak terus ya. Yang kelima, Arcandra Tahar ya. Ini diangkat jadi Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said. Ya, tapi kita tahu kemudian ada kasus Dwi kewarganegaraan. Ya, dengan aku nggak salah warga negara Amerika. Ya, akhirnya jabatannya nggak sampai satu bulan ya digantikan oleh Ignatius Jonan. <laughs> jadi Ignatius Jonan udah dipecat jadi Menteri Perhubungan, kemudian jadi Menteri ESDM. Nah Arcanda Tahar ternyata di, diangkat lagi jadi Wakil Menteri SDM. Aduh kocak ya. Air uh, Langga Hartarto jadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin. Muhajir Effendi Menteri Pendidikan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan. Eko Putro Sanjoyo Menteri Desa dan uh, apa daerah tertinggal ya menggantikan Marwan Jafar. Asman Abnur Menteri Pan RB ya. Uh, apa namanya pemberdayaan aparatur negara reformasi birokrasi menggantikan Yudi Krisnadi Luhut Binsar Panjaitan Menko Kemaritiman ya menggantikan Riza Ramli Wiranto Menko Polhukam menggantikan Luhut ya ada lagi Enggar Stio Enggar Tiastolu kita Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong wah diganti juga ya Thomas Lembong menjadi Kepala BKPM <laughs> ya menggantikan Franky Sibarani dan Franky Sibarani jadi Wakil Menteri Perindustrian lu gila lu 14-15 posisi diganti sekaligus. Bali pertanyaan itu waktu awal ngangkat piye ya. Nah ternyata nggak berhenti sampai situ bro ya. Di 2018 bulan Januari, tepatnya 17 Januari, kembali ada reshuffle kabinet ya. Uh, walaupun ini terkait dengan mundur uh, mundurnya Hovifah Indar Parawansa karena uh, sebelumnya materi sosial ya. Uh, Ibu Hovifah ini maju sebagai kandidat uh, Cagup Jawa Timur dan terpilih ya. 
Kemudian juga posisi Teten Mas Duki sebagai kepala staf kepresidenan itu digantikan oleh Muldoko. Nah Teten pindah jabatan jadi koordinator staf khusus presiden. Tukar tambah kayaknya ya. Nah masih di periode pertama bro itu ada reshuffle keempat ya. Reshuffle keempat ini ini lumayan banyak ya. 15 Agustus jadi di tahun yang sama 2018 terjadi dua kali reshuffle ya. Nah, ini ada satu pos kementerian yaitu Menteri Pan RB yang sebelumnya adalah Asman Abnur digantikan oleh Syafruddin ya sebelumnya adalah wakil uh, Kapolri. Nah guys jadi kalau kita lihat sibuk banget ya salah satu kesibukan Pak Jokowi yang utama nampaknya adalah merisafel kabinet. Itu di periode pertama ya bro. Tadi ada beberapa posisi penting walaupun memang beberapa menteri ternyata mengalami rotasi. Ya, tidak dipecat, tapi pindah pos gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini di periode kedua, berarti reshuffle yang kelima terjadi tanggal 22 Desember 2020, bertepatan dengan hari Ibu. <laughs> ada enam pos menteri ya. Ini gua nggak sebutin karena ada beberapa juga pos wakil menteri yang cukup banyak ya. Pos menterinya adalah uh, Ibu Risma ya, diangkat menjadi Mensos, menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi. Sandiaga Saladun Uno diganti menjadi Men Parekraf ya, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama Kusubandio. Lalu ada Budi Gunadisadikin menjadi Menkes yang menggantikan Terawan Agus Putranto. Ya, isunya yang berkembang Budi Gunadisadikin diangkat untuk mempercepat proses vaksinasi. Ya, lalu Yakut Kolil Kaumas ini menggantikan Farul Rozi sebagai Menteri Agama. Lalu Wahyu Sakti Tranggono, Menteri Kelautan Perikanan KKP menggantikan Edi Prabowo yang menjadi tersangka korupsi di KPK dan Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. Nah, ya, itu deretan lima, ya, lima reshuffle yang telah terjadi sebelumnya. Nah bro, jadi kembali tadi ya ke analisis dari Ubedillah Badrun. Dengan demikian banyaknya pos-pos yang di-reshuffle ya dalam 6 tahun kepemimpinan, ya wajar kalau kita bertanya justru kapasitas dari siapa? Dari dirigennya. Ya. Apalagi kalau kita lihat persoalannya bukan cuma pada reshuffle pergantian pemain aja, tapi juga kita melihat adanya tanda kutip ya eksperimen yang menyangkut nomenklatur dari kabinet, ya. Misalnya di sektor pendidikan Sebelumnya kita ingat di periode pertama itu Pak Jokowi memisahkan ya jenjang pendidikan jadi pendidikan dasar dan menengah dan kebudayaan digabungkan jadi satu jadi Mendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya awalnya dijabat oleh Anies Baswedan kemudian digantikan oleh Muhajir Effendi. Nah kemudian Kementerian Pendid apa, eh, Pendidikan Tinggi itu ditempelkan ke Ristek jadi Menristek Dikti gitu ya ini dipisah. Ya gue gak tahu argumentasinya, mungkin aja ada semacam apa keinginan ya untuk menjadikan universitas kita itu lebih berbasis riset ya. Perguruan tinggi, perguruan tinggi kita berbasis riset. Ya walaupun kemudian ada kritik juga, pemisahan seperti ini membuat ya tidak ada integrasi antara jejang pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Nah kayaknya kemudian eksperimen ini dianggap nggak eh, sepenuhnya berhasil. Ya karena ketika masuk periode kedua itu digabung lagi tuh. Ya, dijabat oleh Mas Menteri Nadi Makarim ya, digabung lagi Kementerian ya Pendidikan dan Kebudayaan eh, Menristek Dikti ya, eh, diktinya diambil dari sana, dimasukkan kembali ke Kemendikbud. Jadi Kemendikbud kemudian bertanggung jawab seluruh jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Sementara Ristek itu sendiri 
Kementerian Riset dan uh, Teknologi. Kementerian, kemen, sorry, Kementerian, Kementerian Riset dan Teknologi. Itu jadi sendiri, gitu ya. Nah, kemudian belakangan ya, baru aja kemarin disahkan perubahan nomenklatur oleh DPR RI berubah lagi, ya. Riset dan teknologi tidak lagi menjadi satu kementerian tapi dilebur ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <laughs> ya. Nah, dan impact-nya jelas ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tadinya di bawah Kemenriset Dikti kemudian dilepas dan akan dijadikan badan otonom langsung di bawah Presiden. Nah ini udah pernah gue bahas ya di satu podcast khususnya. Lo lihat lagi thumbnailnya. Karena banyak story di balik itu ada tarik menarik kekuasaan di situ. Apalagi kemudian badan riset ini dikait-kaitkan dengan badan pembina ideologi BPIP ya. Aneh bener ya sebenarnya. Tapi itulah eksperimen-eksperimen yang terjadi di masa Pak Jokowi. Jadi menurut gue cukup beralasan kalau Ubedilah Badrun e, mempertanyakan ya ini persoalannya pada menteri-menterinya atau justru pada presiden. Persoalannya pada pemain musiknya atau pada dirigennya ya kira-kira begitu. Bro selain tadi ya kerapnya terjadi reshuffle kabinet dan juga eksperimen bongkar pasang nomenklatur ya dari kementerian yang ada. Yang perlu juga kita soroti adalah cukup kerapnya kasus-kasus korupsi melanda menteri-menteri Jokowi sampai ditangkap oleh KPK. Ya, kita lihat yang baru-baru aja kan kita ingat ada mantan uh, menteri KKP Edi Prabowo yang tersangkut pada dugaan kasus korupsi ekspor benur. Ya, benur ini benih lobster. Kemudian Juliari Peter Batubara, mantan menteri sosial ya yang tersandung kasus uh, ini apa namanya korupsi bansos di Kemensos ya 17M kalau gua nggak salah ya walaupun dugaan sementara pihak jauh di atas itu sebenarnya nilainya nah ini kasus ini masih bergulir di KPK nah sebelumnya di periode pertama juga ada dua menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi dan ditangkap KPK yang pertama adalah Idrus Marham ini adalah mantan menteri sosial ini kader Golkar ya yang eh, diduga terkait dengan korupsi PLTU di Riau ya senilai 500 miliar, suap 500 miliar. Dan 500 miliar ini diduga merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 2,5% dari nilai proyek. <laughs> baru DP nih ya, baru DP ketangkap ya. Lalu ada lagi Imam Nahrawi ya. Ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Dugaannya adalah korupsi yang berkaitan dengan proposal dana di KONI Pusat. Ya, jadi kalau uh, lihat ya, ini empat menteri yang kena uh, tangkap dari KPK ini adalah menteri-menteri yang merupakan kader partai politik. Nah, dari sini akhirnya nggak salah juga kalau banyak pihak uh, apa mengait-ngaitkan bahwa memang ketika partai politik itu mendapatkan jatah menteri di kabinet, ya posisi tadi kemudian digunakan untuk fundraising. Bagi kepentingan partai gitu ya, disamping juga mungkin demi kepentingan individu. Ya karena kita tahu ya operasional politik di Indonesia itu mahal banget biayanya. Eh dari mana partai dapat duit? Ya salah satunya ini ya. Katanya ya dari menggarong anggaran negara. Lewat siapa? Lewat para menteri yang ditempatkan di kabinet. Ya kalau benar begitu parah juga ya. Nah tapi gue ingin mengatakan ini bukan prestasi. Kenapa gue bilang begitu? Karena beberapa waktu yang lalu ketika KPK disorot ya pasca revisi undang-undang eh, KPK 2019 itu kan banyak pihak yang mengatakan wah ini KPK jadi lemah atau dilemahkan. Nah, saat itu gue inget banget ya 
Menkopol Hukam yang memang sering bikin heboh ya. <laughs> Pak Mahfud MD itu dengan gagah mengatakan, enggak kok, ini buktinya ya ada dua menteri Jokowi yang ditangkap KPK. Jadi KPK sebenarnya enggak lemah, tetap bertaji, tetap kuat gitu. Gue bingung asli ya, gue gagal paham kok ya bangga gitu loh ya. Kalau sampai ada dua pejabat selevel menteri itu ketangkap korupsi, ya simple artinya presiden salah pilih. Ya, presiden nggak baca rekam jejak mungkin atau presiden dapat apa bisikan yang nggak tepat. Apapun itu intinya presiden salah pilih. Apalagi ini sampai dua di periode pertama, dua di periode kedua. Dan ini periode kedua masih tersisa tiga setengah tahun. Ya kita nggak tahu ada lagi apa nggak nih menteri yang kena. Ya, so poin gue adalah kembali kita nggak boleh lupa ya negara kita ini mengatut menganut sistem pemerintahan presidensial ya artinya apa kekuasaan presiden itu sangat besar presiden diberikan kewenangan penuh untuk membentuk kabinet memilih menteri dan disitulah harusnya dioptimalkan kalau sampai tadi ada bongkar pasang yang begitu banyak ada sampai yang kena korupsi dan lain-lain maka pertanyaan dari Ubedillah Badrun menjadi masuk akal. Sebenarnya yang harus diresafal pemain musiknya atau dirigennya, ya menterinya atau yang milih menteri. Itu aja bro dari gua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.